0: Back to Australia.
1: Rock music from the other side of the world.
0: Антон Тульский, автор ведущей программы Back to Australia на моторадио, а также креатор, музыкант и старатель, приехал в Австралию как турист полгода назад и пока не может вернуться домой. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью, которое Антон дал австралийской радиостанции SBS.
1: Вы слушаете SBS Russian.
0: Добрый день, с вами подкаст SBS Russian, меня зовут Ирина Бурмистрова, а в гостях у меня сегодня Антон Тульский, креатор, музыкант, радиоведущий и золотоискатель, или, как он сам себя называет, старатель. Вовремя не улетел домой и теперь наслаждается жизнью в Австралии, наблюдает звезды, ищут золото и записывает радиопрограмму об австралийском роке. Антон, здравствуйте.
1: Да, добрый день, добрый день, наслаждаюсь локдауном, а все, Австралии хорошо.
0: Где вы сейчас находитесь, где я вас застряла?
1: Я сейчас нахожусь в золотом треугольнике. В районе есть такое местечко Скарсдейл. И, собственно, здесь я, благодаря друзьям, имею возможность как-то существовать на это время. неспокойное.
0: А можете рассказать, как так получилось, что вы в Австралии уже, я так понимаю, несколько месяцев да, без безвыездно остаетесь?
1: Я пол- полгода уже здесь бомжую. <смех> Нет, на самом деле просто так получилось, да, из-за локдауна сначала не смог улететь, а сейчас э, все налаживается более-менее, ну, как налаживается, пока тоже непонятно, то есть еще некоторое время придется здесь побыть. Получилось, да, ну, как и все, тут многие, собственно, зависли, то есть я не один, я знаю, что многие русские э, вот, туристы зависли в не очень хорошем положении здесь, так как... Э, В общем-то, Россия... Ну, ничего плохого не буду говорить, матерными словами нельзя говорить, поэтому я не буду ничего говорить, как она помогает. Ну, собственно, они не жалеют. Нормально. Я уже лет десять сюда летаю. Я очень люблю Австралию, люблю здесь людей, друзей, э, вообще как страну. Ну и у меня хобби тут есть, это попозже могу рассказать.
0: Ну как раз про хобби очень интересно, я догадываюсь, к чему вы. Вы золотоискатель, да?
1: Да, да, на фейсбуке можно тоже посмотреть, если кому интересно. Я делаю фотоотчеты, стараюсь. Я да, действительно увлекаюсь золотостарательством, потому что ну, в России это нас за это сажают в тюрьму в россии частное золотостороение у нас тоже разрешено вот именно если организовать компанию там золотодобычистое а именно в частном порядке вот Я один пошел в лет. недра принадлежат мне я хочу их взять а в россии так не получается то есть у нас это все профанация насчет того что нам принадлежат недра а здесь да здесь принадлежат то есть каждый человек может взять купить лицензию собственно и пойти в лес и копать здесь по-моему насколько я понял если ты покупаешь землю даже частную землю да там в аренду тебе принадлежит по моему 30 сантиметров поверхности а дальше уже принадлежит э, все ну там какие-то о- есть особенности я так и не понял то ли королеве то ли еще кому-то то есть вот это интересный момент что по идее по идее я могу даже находить смородки на Чужих проперти Но это как бы не приветствуется И вообще за это могут пристрелить здесь. Вот особенно в этих северных штатах Там был случай, когда майнеров Пристрелила одна женщина Они забрали ней на территорию Но там был единственный случай Уникальный Дело в том, что в Австралии есть законодательство Что если нет тела, то нет дела вот. И когда полицейские приехали, чтобы обнаружить это дело, Потому что второй майнер убежал вот, Его не нашли И это, по-моему, был прецедент Когда, я не знаю, надо посмотреть Кому интересно, можете посмотреть Новостные ленты Когда ее все-таки посадили То есть тело не нашли, а майнера убитого угу. А ее, по-моему, посадили То есть это дело такое непростое вот. И, Собственно, да. продолжение разговора Я вот в этот раз, мне удалось в Вестерн Австралию еще съездить Это отдельная страна, у вас я скажу, в Австралии Я бы сказал, что это вообще отдельный мир, чем-то на Россию похож Там такие люди какие-то немножко неприветливые, Но в то же время очень много интересных моментов Мне очень понравилось, что там коровы, например, гуляют сами по себе, как у Индии Свободно посущиеся коровы, как у вас на эти молочных.
0: Да, да, да. пишут.
1: Да, свободные коровы. Но я, кстати, в этом смысле причем. Там у вас изображена такая счастливая коровка, да, что она счастлива, спасется. Но я бы там еще тогда добавлял какую-нибудь надпись, что она. Euh, умирает своей собственной смертью. Но ну, вот это было бы тогда уж счастье. А так все равно же их всех пристреливают или все как-то убивают. Поэтому это не очень, наверное, счастливо для них.
0: Подождите, Антон, давайте к, з- к, з- к золоту немножко вернемся. Расскажите, пожалуйста. Да, к нашим во-первых... баранам. Да, к нашим золотым баранам. Во-первых, где вы его ищете? Вот вы говорите, что на чужих землях нельзя, а своя да. здесь есть, или как?
1: Да, есть ли у тебя карта Билли? У меня есть карта Билли, это на самом деле, эти карты продаются, золотые карты, они продаются, здесь есть специальные золотые магазины для золотодобытчиков, где можно привести карты, где ты можешь не в смысле, что это, знаете, как сокровище, да, там, знаете, нет. А там есть геологические и топографические карты, где можно определить, где шла жила, вот древняя жила. Ты, собственно, а. туда приезжаешь и уже там, уже ориентируешься. Конечно, необходимо какие-то знания геологии, которые, собственно, я тоже получил от друзей, хотя бы на каком-то примитивном уровне. Вот. И, в принципе, обладая этими картами, знания геологии, мапс uh, карты тоже помогают, чтобы понимать где треки проходят, чтобы ты на автомобиле мог проехать и все, и детектор, но ну, это в случае, если ты добываешь детектором золото uh, если ты добываешь на речке тарелкой с Льюисом это другая история такая полулегальная здесь, uh, драги здесь, насколько я понял так наполовину, то есть то ли за это закачено, я вот не в курсе. Ну, поездите с детектором. Мой... Да? Я да, да. Детектором просто проще. Это так называемое... взять золото по легкому. Ну, хотя все равно это катарка тоже. Ну, все равно копать. Ну, это же... Я уже тут, я не знаю, я так вспоминаю, как меня мама в детстве картошку заставляла копать. Я уже тут, наверное, скопал тут на сто лет вперед картошки золотой.
0: Золотая картошка, это хорошо. Да. А что да. происходит с самородками, которые вы находите? Периодически появляются у вас посты, мол, вот нашел полугодовой бюджет Санкт-Петербурга на культуру. Дальше с этим бюджетом вы можете что-то себе оставить? Вы должны а, что-то да, да,
1: естественно. Я могу продать, у меня с руками лотаро по 100 долларов в грамм. Причем здесь самородки продаются не по весу, а по красоте. То есть это как произведение искусства. Но, собственно, я могу хоть... В магазине хоть где, то есть у меня, просто, у меня даже спрашивают иногда, когда я показываю свои смартфонки, меня спрашивают, не хотели бы продать. То есть золото в цене, особенно с учетом этой пандемии, в общем-то сейчас только растет, все интересно. А тут еще как бы просто золото, оно обладает некой все-таки таким, знаете, это такой магический металл для многих.
0: Сакральный и он,
1: и он, да, он, конечно же вот, Когда ты с этим сталкиваешься вот, Реально это вот, настоящее природное золото Но это все равно, что я не знаю Звезду найти да, там, это, это космос, не объяснить Вот я поэтому, когда многим из России Рассказываю о золотодобыче Они не очень понимают Все равно, что я бы рассказывал про там Торговлю оружием на Марсе Ну, что это такое-то Многие люди не понимают, что это такое Добыча золота, потому что у нас в России сталкивались с этим, по-моему, всего э, раза три. У нас была золотая лихорадка, вот когда э, было разрешено частная добыча. Частная, вот как в Австралии. Mm-hmm. Но ее очень быстро при, ну, закрывали, потому что государство себя понимало. Ага, ребята, становятся слишком свободными. сейчас мы их прижучим. То есть у нас но эта лихорадка была, вот и при царе была, и, значит, после революции Ленин, по-моему, разрешил тоже частное старательство. И Сталин, вот после Великой Отечественной войны. Ну, это было буквально там несколько месяцев, я, я даже не помню, сколько. Но это, если кому интересно, можно прокопнуть историю. Mm-hmm. То есть, у нас были истории, скажем так, зачатков демократического общества. Вот они находились именно во времена, когда разрешали собственно добывать золото. Я так считаю. Потому что, я считаю, демократия Австралия началась с момента вот, революции 1864 э, года, ну, года, когда удачи, были убиты старатели, да, но они отстара... отстояли свое право добывать золото, а государство тоже хотело их смести. Они вышли. Вот. Да, да, да. Вот мне интересно, чем сейчас все закончится, потому что сейчас тоже... Какая-то революционная предореволюционная ситуация в Австралии. Вот именно в Мильбурне, и Именно в вот, здесь как-то хулиганит правительство местное. Вот интересно, чем закончится. Потому что я не знаю, какой-то штат здесь очень странная Виктория для меня лично. Я знаю, много людей хотят отсюда уехать. Вот это реально. Можете себе, можете себе представить довести людей, которые хотят из Виктории уехать в другой штат.
0: Да, я слышала тоже очень много делать. Ну,
1: вот, я много старателей встречаю в лесу. Здесь, вообще люди целыми городами уже живут, приезжают. Многие, я даже знаю, что шахты возобновляют. То есть покупают старые шахты и добывают золото опять. То есть, вот, ну, не по старинке, там новыми технологиями. Сейчас действительно много новых технологий, которые позволяют вот, добыть то золото, которое не было добыто древними старателями.
0: Помимо золота, чем вы в Австралии занимаетесь? Я так понимаю, что у вас программа про австралийский рок появилась, да?
1: Да, да. Я благодаря своим друзьям и в России, и в Австралии. Мне австралийские друзья-музыканты помогают с информацией про рок-коллективы. А русские друзья вот непосредственно Моторадио есть такое известное. Не знаю, можно на радио говорить Может, про это, Но, В принципе, да. это, это российский подкаст «Очень крутое радио», которое трансформировалось в «Радио Рокс». Если знаете, была знаменитая «Радио Рокс», потом она как-то трансформировала в «Моторадио». И они меня попросили, я с удовольствием согласился рассказывать про австралийские группы. Я рассказываю действительно и какие-то технические данные. То есть я имею в виду как а, история хронологии. Mm-hmm. А, и рассказывают какие-то интересные факты, которые я узнал, ну, вот просто потому что мне друзья рассказали здесь, здесь. Там один, например, рассказывает и говорит, о, так у меня был первый договор, там, CDC с а, их, например, Record Label. Представляете, то есть оригинал. Ну, он его продал mm-hmm. просто, за огромные деньги. То есть, ну, представляете вот просто арт-объекты у людей, которые там... А другой рассказывает, а я там ездил барабанщику Rolling Stones, он меня там принимал там где-то. А третий говорит такой, слушай, а мы тут играли с Принцем. Представляете, в Баларате Принц приехал, ну вот еще живой был, когда имеется в виду Принц музыкант. Он приехал и играл тут в каком-то местном баре, Main Бар такой есть в центре, очень хороший барчик, кстати. И, короче, он сейчас приехал, поиграл с музыкантами. Некоторые музыканты не поняли, что это был Принц то есть это вот настолько похоже на Австралию, тоже удивительно. Вот. Это связано просто непосредственно с моим да, творчеством. Я пишу музыку там для фильмов, пытаюсь снять фильмы какие-то в Австралии. И пишу музыку там тоже. Иногда на Фейсбуке вывешиваю, если кому интересно, можете послушать. У меня на французском, на английском есть проекты. Я вот все, что написал за 20 лет, все вывесил в интернет. Бесплатно. Мне ничего не надо. <свят> <свят> это, для, это по любви. Вот, я, я называю так.
0: А что за фильмы снимаете здесь?
1: А я вот э, снимаю документальные фильмы. Тоже про старателей, про золото. травл такие. Но еще у меня есть мысли снять именно про русских митров личностей, которые были известны ну, например, Russian Jack. он был очень известен в Австралии, в частности даже в Вестер-Австралии стоит памятник, вот, но в России ну, никто про него не знает, а это достаточно известный герой, такой легендарный можно сказать сказочный, который прославился в вот, с Архангельска, кстати я вот хотел снять про него фильм, я снял тизер небольшой, он тоже есть на Ютубе Russian Jack, если Кому интересно, можете посмотреть А вот фильм, ну, естественно, какие фильмы сейчас Ну, если найдется бюджет Или какой-то сумасшедший спонсор, я с удовольствием Снял бы этот фильм Про великого русского в Австралии Это очень круто было
0: А на ютубе у вас канал, да? Можете сказать, как называется? Да, да, да. Антон
1: Тульский. э, По-моему, он называется Кролл Рок 1. Либо Антон Тульский, я думаю, по запросу тоже можно найти. Окей,
0: хорошо. Основная работа у вас при этом остается или вы там в каком-то долгом отпуске?
1: Я, Да, я в таком непонятном отпуске. Ну, я креатор, занимаюсь э, таким креативом, я э, связан с рекламой, с э, брендами и так далее. Ну, удаленки — это, конечно, сложно. И я, честно говоря, так, безошка в отпуске, так. По
0: Питеру скучаете?
1: Конечно, конечно. Питер — это такая... Не знаю, как объяснить. Такие города, они не отпускают. Здесь очень сложно уезжать. Они как вампиры, они держат тебя. То есть ты очень серьезно... Зависишь от таких городов Потому что в них сосредоточено очень много Вот, например, как бы я не любил Мельбурн Боларад, там еще другие города там, Все равно нет вот этой глубины Которая там есть. Там очень глубокая культура вот. Но несмотря на это, вот, например Мне э, ну, очень приятно, что э, Я вот участвую в Такой организации, как Мельбург Это культурная организация, которая помогает э, Культурным связям Санкт-Петербурга и Мельбургом Они же
0: города побратимы, да?
1: Да, 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 и вот было 30-летие, мы праздновали вот это, да, и очень вот руководитель у них интересный, Аллочка Федрова, вот она это все организует практически, все за свой счет, То есть, я имею в виду, что все это делается просто в любви, грубо говоря. Ну, огромная работа, и жалко, что, ну, скажем так, сейчас это все из-за пандемии, из-за всего так... Немножко заглохло, но я надеюсь, что это все возобновится.
0: Ну куда же мы денемся? Когда-то должно. Да, да. Спасибо вам огромное, Антон, очень интересно с вами разговаривать. Да, не за что, спасибо вам, Марина.
1: Звоните, если кому интересно, заходите, да, слушайте музыку, заходите в Facebook, слушайте SBS Радио, я его очень люблю. И даже, кстати, моя музыка крутится на SBS Chill. Вот у вас по моему где Да-да, ваш программный директор взял мою музыку. Я сделал проект под названием Andy если кто-то хочет, может набрать его на Ютубе тоже. Очень интересный, необычный проект. Там поет Андрюша Нуждин. Это знаменитый питерский певец из проекта «Требинаки». У нас была такая группа известная, андеграундная. И вот он, я его попросил спеть. И вот мы записали голову альбома. Он очень интересный, потому что я представил, как русские песни поются австралийцами. В 60-х годах, Представляете, вот если мы в машину времени попали, в 60-х годах вдруг австралийцы начали петь русские песни. И вот как это получилось. И вот, собственно, вы можете найти на ютубе Энди Файка. Послушайте. Спасибо.
0: Это было интервью, которое Антон Тульский, автор ведущей программы Back to Australia на моторадио, дал австралийской радиостанции SBS. Back to Australia.